0: Dominical número 707, en el sexto domingo del tiempo ordinario. Perfección en el amor. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 12 de febrero de 2023. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 11 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del Libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículos 16 al 21, de la Primera Carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 10, y del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 37. Escuchemos con atención la homilía. Lectura
1: del Libro Eclesiástico. Si quieres, puedes cumplir los mandamientos y ser fiel haciendo lo que a Dios agrada. Tienes delante fuego y agua, extiendes tu mano a lo que quieras. Frente a cada uno se encuentran vida y muerte. Cada cual recibirá lo que desee, porque es inmensa la sabiduría del Señor es grande su poder, él lo ve todo. Dios observa a sus criaturas y conoce todo lo que hace el hombre. Él a nadie le concedió el derecho de pecar y no deja sin castigo al impostor que así lo afirme. Palabra de Dios. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tú promulgas tus decretos, para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu bondad. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo
2: corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, también nosotros empleamos entre los ya iniciados un lenguaje sabio, pero que no es el de la sabiduría de este mundo, ni el de los poderes fugaces que aún imperan. Nuestro lenguaje y nuestra sabiduría son los de los misterios divinos, sabiduría escondida, pero que Dios, desde la eternidad, había decidido revelar para gloria nuestra. Ninguno de esos poderes pudo conocerla, pues si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero, como dice la escritura, eso que nadie jamás había visto ni escuchado, ni ningún ser humano había llegado a imaginarse, lo tenía Dios preparado para que lo amamos Y nos lo reveló a nosotros por medio de su Espíritu, porque el Espíritu penetra todos los secretos, aun los secretos más profundos de Dios. Palabra de Dios.
3: Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que, que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe hacia los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro, si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será procesado? Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llamas renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo, de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vas de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel, te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. ¿Han oído el mandamiento, no cometerás adulterio? Pero yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a para el entero al infierno. Está mandado, el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada, comete adulterio. ¿Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso?, y cumplirás tus votos al Señor. Pero yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro, un solo pelo. A ustedes les basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor.
0: Continuamos escuchando en el Evangelio el Sermón de la Montaña que comenzó con el relato de las Bienaventuranzas. Hoy eh, volvemos a escuchar a Jesús en este relato eh, presentarnos lo que es la ley vista desde el reino de Jesús. Es un texto interesantísimo, amplio, largo. No sé si se dieron cuenta que el Evangelio fue como que largo, lo interesante es que es de esos evangelios en los que Jesús explica muchas cosas, pero uno generalmente como que hay una que es la que oye. Y a veces es porque, por alguna razón, es la que le pica a uno. ¿verdad? Va escuchando y uno dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Entre otras cosas, por las exigencias que presenta Jesús en todos esos ámbitos de vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reconocer en el Sermón del Monte? Recuerden y partamos de las bienaventuranzas. Jesús nos está proponiendo un camino para la felicidad. Nos está diciendo eh, que el reino se trata de que seamos felices en nuestra comunión plena con el Padre. Y, por lo tanto, también nos está pidiendo que vivamos un estilo de vida acorde a aquellos que son parte de ese reino. Y ese reino se va a vivir y la perfección se va a llegar desde la vivencia plena del amor. Y entonces, en cada una de estas cosas eh, que Jesús menciona en el Evangelio, podemos nosotros darle una relectura recordando eso, que estoy llamado a la alegría, que estoy llamado a la felicidad, en la, vivencia, en la vivencia plena del amor. Por lo tanto, no se trata de prohibiciones o posibilidades de condena, que de hecho se nos dice en el Evangelio, sino que se nos presentan caminos para amar, como por ejemplo por favor, si tú ves que tienes un lío con alguien y tienes un problema, bendito, reconcíliate, habla, brega con el asunto. Eso es simple, esto es, hay amor, hay amor a Dios, pues brega con el asunto, resuélvelo. Habla acerca del adulterio y Jesús pues va más allá, lo que te está diciendo es si tú amas a tu prójimo, no lo vas a ver como cosa, no lo vas a ver como, como posesión, Así que va más allá de simplemente si se comete un acto o no, se nos está hablando de la perfección del amor. Y, y esto lo debemos comprender nosotros los cristianos, que nuestra, nuestra vida es un camino continuo de madurez y de perfección en nuestra relación con Dios. Y cuando usted esté en un camino de perfección, aquí es donde está el, lo peligroso de entender. Bueno, no voy a decir lo peligroso de entender, pero la dificultad cuando entendemos esto. Y es la siguiente... Es que a la perfección nunca se llega. Y por lo tanto, si usted no sabe evaluarse, se puede deprimir porque le va a dar la impresión de que usted siempre está mal. Porque nunca te van a decir que estás bien. La verdad es que estás bien. Pero te falta. Te falta, punto. Y eso no es malo. Que no es malo que nos falte. Tenemos que saber que nos falta para seguir trabajando. Porque cuando usted, cuando ya no nos falta, dejamos de trabajar. Piense usted, si está usted haciendo arroz. Ahora es fácil porque usted lo pone en la arrocera y se va a andar. Y ya, no, y ya no lo atiende. No sabe igual. Arroz de arrocera y arroz de olla no sabe igual. Pero si usted está haciendo el arroz, usted tiene que saber cuánta agua le va a echar, cuánta sal le va a echar. Usted Tiene que estar pendiente va velando que se seque, nosotros tenemos un truco para hacer el arroz, distinto entre los lugares es distinto, o sea, usted va a España y le echan un dron de agua y lo ponen a todos fuetes, porque le echan tanta agua que cuando se evapora el agua ya está hecho el arroz. Amogollado, en España le llaman paella, en Italia le llaman risotto y en Puerto Rico ahora, ¿cómo es que le llaman? Mamposteado. antes era amogollado. pero ya no porque se supone en antaño que si el arroz te quedaba bien quedaba suertecito ¿verdad? y usted va viendo y usted tiene que velar y a ti te preguntan ¿este el arroz? ¿y cuándo esté el arroz? ¿qué uno hace? pero dígame ustedes nunca han hecho arroz blanco en su vida ¿cuándo te el arroz blanco? usted coge una cucharadita lo prueba a ver si está como, blandito, Digo, a ver si tiene sal, Bueno, eso es el principio, porque si cuando lo prueba al final, a ver si está, está salado, ya está frito, tiene que empezar a resolver. pero de lo que se trata es ver, ya se cocinó, ya está bien, para qué, para apagar el fuego y olvidarse, porque si no, se ahuma, ay bendito, ve lo que han hecho las arroceras, ¿Qué tiene que ver esto con la vida cristiana? Pues exactamente eso, este arroz nunca está hecho, ¿entiendes? Nosotros estamos todo el tiempo pendientes para llegar a la perfección, para crecer, para desarrollarnos en nuestra relación con Dios. Estamos en un proceso que nos toma la vida entera y es parte de la, de la hermosura y de la alegría que nos da la vivencia del Evangelio. Porque mientras nosotros vamos por la vida y vamos madurando, cambiamos. Cambiamos físicamente, cambiamos emocionalmente y nuestra relación con Dios evoluciona. Eso es natural, eso tiene que ser así. Mi relación con Dios ahora no es igual a mi relación con Dios cuando tenía 14 años. Mi relación con Dios cuando yo tenía 14 años era la de un individuo de 14 años. No estaba mala, era muy buena, pero aún así muy distinta ahora es de otra manera. Mis maneras de servir, de trabajar, de establecer mis relaciones con los demás, de ver a mi prójimo, cambian. ¿Y eso qué te lo ha dado? Te lo ha dado la experiencia vivida de la gracia a través del tiempo, los conocimientos que adquieres a través de la experiencia, pues eh, te lo ha dado la vida. Y por eso la vida sigue siendo un camino de perfección y por eso es que Jesús cuando nos presenta todas estas cosas que debemos releer no nos dice miren no les voy a explicar nuevamente los mandamientos ustedes los tienen ahí escritos léalo y aplíquelo y ya fíjense que no decía se les dijo y yo les digo y usted dice oye pero como que me pide más exacto porque de eso se trata perfección se trata de que Está bien y yo aún así quiero estar mejor. ¿Por qué? Porque Dios se lo merece. Nosotros constantemente decimos que el Padre es un Padre bueno. Nosotros reconocemos la misericordia de Dios manifestada en Jesucristo para nosotros. Entregó su vida por nosotros, nos ha dado la salvación, nos ha dado su gracia. Así que, si bien la salvación es un don de Dios para con nosotros, tenemos que decir que Dios se merece nuestras obras de perfección cristiana. Y esto que yo les estoy explicando ahora a ustedes, en la iglesia lleva siglos, se le, llama, se le ha llamado a través de los siglos de distintas maneras. Pero... ¿Qué se nos dice? Se nos ha enseñado que los cristianos estamos llamados a ser santos, a vivir la santidad, que no es otra cosa buscar la perfección de la propia vida según los criterios y los valores que Jesús nos enseñó en el Evangelio para que nosotros lleguemos a la plenitud de la felicidad. Así que no se quede con mandatos y prohibiciones que ciertamente están ahí y que tenemos que meditarlos, pero el deseo de Jesús es que caminemos hacia Él, en la perfección del amor. Y en eso es que nos tenemos que examinar constantemente. ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Cómo utilizo ese tiempo en mis relaciones con los demás? ¿Hacia dónde se inclinan esas relaciones con los demás? ¿Soy yo quien me doy por el bien de los demás y por el bien común? ¿O miro a mi prójimo en todo momento como algo que o alguien a quien le puedo sacar partido, de una forma o de otra. Usted lo va a ver ahí en el Evangelio, de que se trata de salir de la soberbia, salir del egoísmo, y volver a poner a Dios en el lugar que le corresponde, que es el principal, que es el centro, que es el primero. Ahí debe estar Jesucristo, y ahí debe estar su reino para con nosotros. Eso es lo que nos está pidiendo Jesús que seamos capaces de vivir la perfección en el amor. Y nosotros en este día le pedimos, le seguimos pidiendo al Señor que nos dé la gracia del discernimiento para que en cada momento podamos vivir la voluntad del Padre bueno y para que sigamos perfeccionando nuestra vida según los criterios del reino. Amén. Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de la Misa Dominical. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.